0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog cœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. On est en mai 2023, c'est l'épisode 104 que j'ai intitulé « Comment les archétypes du féminin impactent les relations de couple ». Donc on va aller voir du côté du féminin cette fois, on a allé voir du côté des archétypes du masculin la semaine dernière, Donc pour mieux comprendre leur impact sur le couple ou leur impact sur on va dire sur l'homme, dans le couple, et là on va faire l'inverse, Donc enfin l'inverse, on va aller voir l'autre côté, l'opposé peut-être, euh, s'il y avait un spectrum, et on va aller voir du coup du côté du féminin, du côté des femmes, du côté de vous, mesdames. Donc cette semaine, euh, on va passer bah, les archétypes du féminin en revue, hein, comme on a passé en revue ceux du masculin. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant en préparant cet épisode, c'est que je me suis rappelé, avant, avant de les connaître, ces archétypes, que à plusieurs moments dans, dans ma vie, j'ai vu des femmes qui se disaient... Euh, moi je suis si, moi je suis ça, en sorcière par exemple, tu vois, je suis une sorcière, c'est un des archétypes qu'on va avoir aujourd'hui, euh, sans, voilà, sans trop savoir qu'il y avait un archétype du féminin, quoi, elles avaient ce sentiment d'une certaine reliance à des choses, peut-être à du subtil, à, à croire qu'il y avait un peu de magie dans la vie, et qu'elles arrivaient à jouer avec ça, enfin voilà, il y a des choses qui, euh, qui ressortent comme ça spontanément, chez des personnes que j'ai rencontrées, que ce soit des hommes vis-à-vis -vis des archétypes masculins, mais moins souvent, ou des femmes vis-à-vis -vis des archétypes féminins, qui sont sortis alors que sans même voilà sans même connaître l'existence de ces archétypes je trouvais ça très intéressant et tu verras qu'il y en a d'autres des archétypes qu'on va voir notamment comme la mère qui est, bah, qui est beaucoup plus présent dans le rôle de, de beaucoup de femmes hein, que ce soit un côté maternant dans la vie ou mère d'enfant. cet archétype il ressort euh, dans, dans la vie de beaucoup de femmes du moins euh, mais il est un peu plus connu euh... et on va ça va être un peu la même chose hein, que la semaine dernière dans le sens où au final l'idée c'est d'aller explorer tous les archétypes euh, et euh, de, de comprendre bah, de, de prendre un peu de recul sur comment ils se jouent chez toi et puis d'apprendre à les intégrer petit à petit pour retrouver une sorte d'équilibre pour trouver une sorte de capacité à naviguer entre les archétypes et selon euh, pardon je baille un peu selon les moments que euh, que, bah, selon la situation dans laquelle la vie te met, en fait. Donc la vie, elle va te mettre dans une situation vis-à-vis -vis de ton couple, vis-à-vis -vis de, de, de ton travail, d'autres choses, et peut-être qu'il y a un archétype qui sera plus adapté en réponse à cette situation-là. Donc certaines personnes, d'autres personnes, y verront peut-être des personnalités, en fait. J'aime beaucoup cette idée d'avoir de, de, plusieurs personnalités, pas de manière euh, psychiatrique, on va dire, mais plutôt du d'une manière à se dire, bah voilà, dans un rôle, de, quand je suis avec mon frère, je suis son frère, quand je suis avec ma mère, je suis son fils, quand je suis avec ma chérie, je suis son compagnon. Et en même temps, dans ces gros rôles-là, je peux avoir d'autres personnalités, d'autres identités. Donc là, les archétypes, c'est un peu différent, mais au final, c'est assez proche, ça se ressemble pas. Et ça permet vraiment de, de, de choisir, de, 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 de se connecter à la meilleure partie de soi pour faire face à une certaine situation. Ça, ça me paraît vraiment important, ça me paraît vraiment essentiel, euh, et ça peut, ça peut faire du bien à ton couple, ça peut faire du bien à ta vie en général, bien au-delà du couple. Maintenant, on va essayer de voir ça dans le couple. Euh, il faut se rendre compte, qu'il y aura peut-être certaines d'entre vous qui ont, ou certains d'entre vous qui sont avec une femme qui a un archétype très développé, euh, qui est vachement plus fort que les autres. Et ça peut être intéressant, hein, bien sûr, euh, si tu as des enfants, d'avoir l'archétype de la mère qui est très développé, c'est essentiel, et en même temps... Si t'es moins connecté aux archétypes qui sont plus liés à la relation de couple et que t'es que dans la mer, ben ton couple il va être négligé, ça va être compliqué. Pareil hein, pour nous, les hommes, si on, est, si on est trop en rapport avec certains archétypes qui ne sont peut-être pas les meilleurs pour le couple, on va, on va peut-être être des hommes très masculins, très virils, il y a peut-être des choses qui vont avoir des projets, il y a des choses qui vont avancer dans nos vies, on peut avoir du succès. Et en même temps, c'est pas nécessairement ces archétypes-là qui vont être le plus utile pour nos relations de couple où il va falloir qu'ils s'expriment dans la dimension du couple d'une manière légèrement différente. Parce que quand tu as un archétype qui est principalement développé, que ce soit un archétype du masculin ou du féminin, et que tu utilises ça pour répondre aux situations de la vie, c'est un peu la métaphore du. Eh ben, quand tu es un marteau, tous les problèmes dans la vie sont des clous. Euh, et en fait, c'est pas vraiment ça la vie. Tous les problèmes ne sont pas des clous. Donc, si tu arrives à avoir une certaine flexibilité dans tes personnalités, dans tes archétypes pour naviguer tout ça, euh, ça devrait t'aider à, à mieux vivre ton quotidien. Avant d'aller plus loin, je vais m'être rappelé te rappeler ce que c'est un archétype. Donc un archétype du féminin, ou un archétype du masculin, en référence à l'épisode de la semaine dernière. Si tu sois un homme ou une femme, tu peux aller voir l'épisode de la semaine dernière euh, parce que tu es sûrement en couple ou dans des relations avec des hommes ou des femmes dans ta vie, au travail, et du coup comprendre ces archétypes ça peut t'aider. N'hésite pas à aller revoir l'épisode 103 si jamais tu l'as pas vu. Enfin aller le voir du coup. Mais pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de la semaine dernière, ceux qui ont déjà oublié la définition, je vais te la redonner. Donc un archétype, ou les archétypes, ce sont des modèles de comportement et de personnalité qui sont présents dans l'inconscient collectif. Donc modèles de comportement ou de personnalité qui sont présents dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire que, bah, que tu le veuilles ou non, entre guillemets, que tu en es conscience ou pas, c'est là, en fait. Ça se joue, ça s'exprime en toi, euh, à travers toi. Et, euh, et du coup, l'invitation aujourd'hui, hein, c'est d'aller mettre de la conscience sur ces archétypes, et encore une fois, bah regardez où t'en es, faire un peu le point, dire, bah voilà, j'ai beaucoup de ça, et c'est très bien. Et en même temps, peut-être que je peux développer un peu plus de ça, ça me serait utile dans mon couple, ça me serait utile au travail, ça, 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 ça me serait utile avec mes enfants, avec mes frères et soeurs, peu importe les relations qui sont importantes pour toi et qui ont besoin peut-être d'un petit peu d'adaptation de ta part. Alors si tu cherches en ligne, moi je vais t'en proposer quatre aujourd'hui, des archétypes du féminin, il y a plein plein de... De manière de regarder ça, il y a des gens quand on propose on dit, il y en a qui vont dire qu'il y a quatre principaux et des secondaires. Voilà. Là, je t'en propose quatre. Euh, ce qui est important, c'est pas les noms de ces archétypes-là. Éventuellement, c'est ce qu'ils représentent, c'est les caractéristiques qu'ils ont. Euh, et éventuellement, si tu, cela te parle pas tant que ça, tu peux aller voir plein d'autres. Tu tapes archétype du féminin, Google, et puis tu prends un article, un podcast, hein, une vidéo YouTube qui te propose une autre structure pour ces quatre euh c'est quatre archétypes et tu verras qu'il y, y a pas mal de choses donc euh, arrête-toi pas sur leur nom par exemple euh, essaie de regarder ce qu'ils veulent dire, comment ça, ça s'exprime dans ta vie, et puis si tu as un autre référentiel qui te parle le plus, ou tu peux inventer hein, tu peux transformer la mère en, en autre chose, ou je t'ai parlé tout à l'heure de la sorcière en autre chose, il y en a deux autres qu'on va aller voir, donc il y a la mère qu'on a déjà vue la sorcière, enfin qu'on a déjà vue j'ai déjà abordé, il y a la vierge ou la jeune fille, donc ça, le, ça peut être le troisième, et il y a la menthe donc c'est un peu différent hein, de ceux du masculin, parce que le masculin, de mémoire, on avait le roi, on avait le guerrier, on avait le sage, et on avait l'amant. Donc on retrouvait l'amant, on retrouvait le sage ou le mage, c'est la sorcière, on retrouvait le père, donc le père ou la mère, et euh, bah, chez les hommes, il y avait le roi, et là, il y a la vierge ou la jeune fille, donc c'est un peu différent. Il y a l'archétype de la reine, tu peux aussi aller le voir s'il te parle plus, c'est aussi OK. Voilà, on va se concentrer sur ces quatre-là, c'est ceux, ceux sur lesquels j'ai fait le plus de recherches, en fait, c'est pas... Je te présente quelque chose dans les archétypes. Moi, j'en ai, je l'utilise un peu. C'est pas mon domaine d'expertise, donc j'ai pris un modèle qui est déjà existant. Euh, c'est quelque chose que j'ai que j'ai intégré avant de t'en parler quand même. Mais c'est voilà, c'est pas c'est pas là où j'ai le où je suis le plus flexible. Enfin, où j'ai le plus d'expertise, on va dire. Mais je, je voulais l'amener parce que moi déjà, surtout ceux du masculin, hein, plus ceux du masculin dans mon cas à moi, ils m'ont été vraiment. Euh, j'en parlais la semaine dernière. Hein, ils ils m'ont vraiment été essentiels à comprendre comment je me suis construit en tant qu'homme. Et là, où pourquoi j'ai vécu plein de situations dans ma vie, en fait, en me rendant compte que j'étais très connecté à certains archétypes et pas du tout à d'autres. Et les archétypes un peu plus virils, les archétypes un peu plus de mecs, le guerrier, etc. Je suis pas trop connecté à ça, euh, plus aujourd'hui, beaucoup moins avant, et du coup ça avait, ça, ça avait un impact dans ma vie. Donc j'ai beaucoup plus creusé, on va dire, ceux du masculin, parce que c'est ceux qui m'ont le plus touché moi euh, mais je tenais à te présenter aussi ceux du féminin pour faire l'équilibre et puis pour aussi pour vous j'ai un, un public principalement féminin qui écoute ce podcast et qui lit mes articles donc ça me paraissait juste aussi de vous amener euh, cette partie là et peut-être que s'il y a besoin de creuser ce sera plus ailleurs qu'ici euh, mais en attendant ça va te donner un, une présentation euh, qui devrait suffire pour acquérir des bases, pour comprendre comment ça marche et quoi en faire et faire tes premiers pas sur ce chemin là comme souvent hein, moi ce qui m'intéresse c'est euh, te donner une certaine soif de compréhension, de, de curiosité autour des relations de couple. Et après, si tu vas lire un livre, si tu écoutes d'autres podcasts, ça me gêne pas du tout. Je t'invite même à le faire, il y a plein d'autres sources d'informations, il y a plein d'autres choses, n'hésite pas à revenir ici aussi, j'ai plein de choses à partager. Mais voilà, je suis pas. Euh, je me considère pas comme le, le détenteur de la connaissance universelle, loin de là. Donc voilà, surtout sur ce thème-là, il y aura peut-être des gens qui en parleront mieux, donc n'hésite pas à creuser un peu si, si ça te parle. Euh, donc on va aller voir ces quatre archétypes avant, et avant de passer à la suite, et pour changer un peu, je vais faire comme l'année dernière, je vais faire une petite pause au milieu du podcast et je vais te présenter plusieurs choses. Euh, déjà, une interview que je suis en train de préparer, donc la, 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 la semaine dernière je te disais pas, enfin je ne savais pas vraiment si c'était avec une ou un, un invité, ça va être avec une invitée, euh, et on va, on va parler des relations toxiques. Donc, si tu des questions sur les relations toxiques, n'hésite pas à me les envoyer par email, poster sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je suis en train de préparer l'interview de mon côté et je pourrais inclure les questions de, de, des auditeurs, des auditrices sur ces thèmes-là. Euh, cette personne, elle est un peu spécialisée dans les relations toxiques, elle en a vécu et maintenant, elle accompagne en tant que coach les personnes qui en vivent, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça, ce sera... Je sais pas quand il sortira l'épisode en fin mai, début, début juin, voilà, c'est... Et moi j'ai un déménagement de maison, elle, elle a eu un enfant. Il y a des choses qui font que ce sera peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais on le prépare. Donc si tu as des questions sur les rotations toxiques, n'hésite euh, pas. Enfin, pour aider le podcast, si tu penses que le message est intéressant, si tu penses que le message est important, il y a plusieurs moyens. L'un, c'est bien sûr de partager les épisodes avec des proches, des amis autour de toi et de mettre des commentaires ou des notes sur les plateformes de podcast. Donc si tu es en train d'écouter sur iTunes, tu peux aller tout en bas par exemple, et tu verras que tu as un petit, euh, en anglais ce sera « review » ou je sais plus comment c'est en français, tu auras un petit moyen de mettre une un 5 étoiles et puis de mettre un petit commentaire. Donc ça c'est des, des manières hein, de t'inscrire aussi sur les autres plateformes comme Spotify, etc. C'est ce qu'utilisent les plateformes de podcast pour savoir si le podcast plaît, et le partager dans le moteur de recherche, dans le référencement. Quoi. Il ressortira plus s'il y a plus de notes, s'il y a plus de commentaires et s'il y a plus d'abonnés. Donc n'hésite pas à faire tout ça pour, pour soutenir le podcast. Là, c'est ma petite pub à moi. Euh, je te propose des accompagnements en développement relationnel, donc que tu sois seul ou en couple. Euh, donc Là, tu vas sur graindecoeur.fr. il y a un onglet accompagnement et tu pourras voir un peu ce que c'est. Ce n'est pas vraiment du coaching, c'est pas de la thérapie, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue mais c'est un accompagnement pour mettre des choses en place dans ton couple, dans ton quotidien, euh, autour de la thématique du couple, dans toutes les dimensions du couple, ça peut être autour de, de ce qu'on va voir aujourd'hui, ou d'autres choses que je t'amène, donc si tu as envie d'être accompagné, c'est possible euh, dans les mois qui viennent, à cause du déménagement, je vais peut-être prendre que quelques personnes, donc là j'ai une petite pause, on va dire, de mes accompagnements, et ceux que j'avais en sont terminés, donc j'ai je, je, de la place pour en, en recommencer, et me consacrer à toi, mais j'en prendrai que quelques-uns, donc n'hésite pas à, à me contacter rapidement si ça t'intéresse, pour qu'on travaille ensemble, et qu'on qu qu chemine sur le chemin du coup. enfin voilà, qu que je t'aide, que je t'aide, c'est un grand mot, que je t'accompagne, acheminer sur le sur sur, 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 sur sur la thématique des relations amoureuses et relations intimes du couple. voilà Et enfin, euh, je t'offre un e-book, il est gratuit, tu vas sur coeur.fr il suffit de mettre ton prénom et ton email pour le recevoir, et il te donne 5 outils de communication. Donc dès qu'on parle de couple, hein, enfin 5 outils pour mieux communiquer, dès qu'on parle du couple, dès qu'on parle de, de tout, de spiritualité, de sexualité, de, de ce qu'on va voir aujourd'hui, tu vas être capable de vraiment en profiter que si tu sais communiquer dans ton couple. Donc cet e-book, il est important pour poser quelques bases, pour mieux communiquer. Et, euh, et voilà, c'est des choses que je ne reprends pas toujours dans le podcast, hein, comme elles sont dans l'e-book, et que l'e-book, il est accessible à tout le monde, tout le temps, il est gratuit, je te l'offre, donc n'hésite pas à le télécharger. Reprenons le podcast, je vais te parler un peu des archétypes. Maintenant, on va aller, revoir un par, on va aller passer en un revue un par un. Et on va commencer par celui de la mer. Euh, donc la mère, elle a deux objectifs qui viennent avec, souvent c'est protectrice et guérisseuse. Euh, donc bien sûr c'est un archétype qui va être associé à la maternité, donc il y a une certaine nature maternelle et chaleureuse qui est présente, et on peut l'associer à quelque chose de nourrissant, bien sûr à la protection, à la guérison, parce que c'était dans le titre. Euh, donc si tu incarnes cet archétype, euh, ça peut vouloir dire que tu es capable d'une grande empathie, d'une grande compassion. Euh, donc ça c'est un peu les points forts de la mère les points faibles éventuellement de la mère quand t'es dans le rôle de la compagne quand on est dans la thématique du couple c'est que ça peut être étouffant la mère il peut y avoir une sorte de possessivité qui s'exprime ou un envahissement ou un excès de protection donc là on est maternant enfin tu peux être si t'es dans cet archétype là vis-à-vis -vis de ton partenaire un peu comme sa mère, quoi, tu sais, on dit qu'il y a ces hommes qui ont des problèmes de mère et ces femmes qui ont des problèmes de papa, c'est un peu ça, quoi, la chérie maternante, c'est sûrement quelqu'un qui a peut-être des problèmes <rire> liés à son enfance, quelqu'un qui n'a pas vraiment grandi, qui n'est pas encore très mature, qui a des fois besoin d'être un peu materné, qui est encore un peu rattaché à sa mère et qui cherche ça dans sa compagne, j'ai lu plusieurs livres de psychologie qui parlaient vraiment que, voilà, c'est un schéma assez classique, hein. autant les hommes que les femmes, on cherche on cherche à retrouver un peu ce qu'on a connu chez nous, et euh, bah, ça implique les deux parents, et notamment euh, la mère pour les hommes dans ces cas-là. Donc ça, ça peut être un peu les défauts et les points forts de la, la de la mère, donc protectrice, guérisseuse, euh, nourrissante, euh, voilà, empathique, euh, compassion, mais en même temps étouffante, et euh, c'est toujours pareil, hein, c'est s'il y a un excès, quoi, y a un excès de, de mère. Donc le deuxième, celui de la vierge de la jeune fille, donc là, les adjectifs, les adjectifs qui sont associés, c'est peut être souvent perfectionniste ou discipliné. Il se peut que ce nom vierge, jeune fille, soit plus trop aligné avec les standards d'aujourd'hui. Bon, il faut voilà, je t'invite à aller au-delà de ça. C'est dans, le, dans, dans, le, dans la carte de lecture que, que je te présente, c'est appelé comme ça, donc je, je le réutilise, mais il y a des personnes qui ont changé ces mots-là, qui en ont mis d'autres, et en même, mais l'essence de, de l'archétype reste le même en fait. Euh, donc voilà, t'arrêtes pas à ça, et on, on va regarder ce que ça veut dire ensemble. Donc là, on va être connecté plutôt à la pureté, à l'innocence et à la perfection. Euh, donc ça peut se traduire par une apparence qui est soignée, qui est élégante, qui est raffinée. C'est des, euh, des femmes qui peuvent faire attention à leur apparence de cette, de, de cette manière-là. Il euh, y a cette notion de discipline et d'organisation. Donc c'est des, des, des femmes qui vont être très organisées, très disciplinées, et qui... Ça peut s'étendre aux compagnons. Est-ce que c'est un plus Est-ce que c'est un moins Ça dépend tout de l'équilibre, ça dépend tout de comment c'est fait. Hein. Si tu commences à organiser <rire> et à créer de la discipline pour ton chéri, bah, des fois ça peut motiver et des fois ça peut étouffer aussi. Quoi. Ça dépend un peu de, de comment c'est navigué. Euh, pareil, la, la, la tendance perfectionniste, c'est pareil. Perfectionniste, ça, ça, ça a des avantages hein, à plein de niveaux et en même temps, ça a aussi des, con, des, con, des conséquences qui sont parfois délicates pour le couple. Euh, et là ce qu'il peut y avoir aussi avec cet archétype là donc de la jeune fille de la vierge c'est une certaine froideur, une certaine distance et qui va compliquer en fait la connexion émotionnelle et, euh, et parfois sexuelle aussi euh, donc on est un peu dans, dans, dans peut-être dans une sorte d'image que la femme doit être euh, raffinée, élégante euh, discipliné, organisée, donc voilà, avec une certaine distance en fait, peut-être plus dans le faire que dans les émotions, quoi, que dans l'émotionnel, et du coup ça peut créer une distance au niveau de la sexualité et de l'émotionnel. Euh, donc ça c'est un peu les, 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 ce qui peut être compliqué avec l'archétype de, de la vierge ou de la jeune fille. Ensuite pour la sorcière, ce qui lui est souvent associé, ça va être ce qui est mystique ou transformante. Donc ici, on peut parler de magie, il y a des femmes qui vont parler de magie, moi j'ai connu euh, mon ex époux, se sentait sorcière, elle avait des copines qui se sentaient sorcières. du coup, le, des soirées de sorcières dans les bois, euh, à faire de la magie noire, euh, j'avais vu aussi des reportages sur des femmes qui, qui voilà, qui, tu, trouveras, tu trouveras ça, hein, des femmes qui... Euh, qui euh... Alors c'est pas c'est pas de la magie comme dans les contes, elle est l'effet des fois c'est le, le pouvoir de des pensées positives voilà c'est des choses comme ça quoi mais c'est cette idée qu'on peut manifester avec ses actions, avec sa pensée, on peut manifester des choses dans la vie et c'est appelé ça c'est appelé de la magie. Alors ça peut être de la transformation, de la transmutation, c'est aussi associé à la sagesse, à la sorcière donc on retrouve un peu le sage et le mage hein, de de l'archétype masculin, c'est un peu l'équivalent. Euh, la sorcière elle peut être créative, intuitive, un petit côté mystérieuse aussi. Hein. Euh, les femmes qui, qui se sentent sorcières, elles vont faire parf parfois ce choix d'être guérisseuses ou d'accompagner spirituellement. Donc ça peut se retrouver aussi, on retrouve la guérison qu'on voyait dans la mer, mais là on est un peu, un peu dans, un, dans un registre différent avec la sorcière. Et les, un peu les, ce qui est, peut être compliqué avec une sorcière trop prononcée, c'est de tomber dans la manipulation, dans la domination, quand on pense qu'on peut que, que voilà qu'avec nos actions, qu'avec nos mots, qu'avec nos pensées, on peut contrôler les choses, on peut les transmuter, on peut les transformer, mais ben, des fois on croit peut-être qu'on peut changer l'autre ou qu'on peut contrôler l'autre. Dans le couple, ça se passe pas très bien. Les hommes parfois font ça aussi à leur manière et ça se passe pas très bien. Donc c'est vraiment une bonne idée de vouloir contrôler, manipuler, dominer l'autre. Euh, pff, dans des jeux le samedi soir érotique pourquoi pas si c'est euh, si c'est partagé comme envie mais, euh, mais voilà dans la vie de quotidien la manipulation c'est quand même pas terrible dans le... on manipule tous hein. moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on manipule tous un peu il y a des gens qui sont manipulateurs qui ont une essence de manipulation et c'est des relations toxiques c'est des pervers narcissiques c'est des choses comme ce sont des gens qui ont... on peut mettre ces étiquettes là dessus et c'est c'est très euh, on va dire euh... C'est des relations qui peuvent tourner toxiques. La manipulation, ça peut être simplement, euh, je me sens pas bien, et du coup, euh, je vais me comporter comme un gosse euh, pour euh, appeler l'archétype euh, mère de, de ma compagne et qu'elle prenne soin de moi. C'est de la manipulation un peu éventuellement. J'ai pas pris soin de mes besoins, j'ai pas exprimé clairement mes besoins, je me suis comporté euh, de manière assez immature, et euh, tout ça pour avoir un câlin, quoi. Ça, c'est de la manipulation. Oh, si ça arrive de temps en temps, c'est pas grave ces petites choses comme ça, quand on manipule à, à ce, ce niveau-là, quand c'est tous les jours, tout le temps, très souvent, pour des choses bien plus graves ou bien plus importantes, c'est là que ça devient compliqué. Et aussi, la sorcière, elle peut tendre vers l'indépendance et euh, être très indépendante. Euh, moi, j'ai quelques images de, de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui sont, qui, étaient, qui je pense, si, on, si je leur posais la question, répondraient répondrait qu'elles se, se retrouvent bien dans l'archétype de la sorcière, c'est des choses que j'ai pas discutées, donc c'est que des suppositions, et qui était dans une, ex une, une indépendance un peu parfois excessive extrême et du coup bah soit ça a les hommes qui voulaient rentrer en relation avec elle ou bah ça empêchait la relation de se la relation de se construire parce que du coup il y avait tellement d'indépendance qu'il n'y avait pas assez du nous en fait il y avait beaucoup du jeu ce qui est bien hein, parce que des fois c'est l'inverse des fois on est dans la fusion on n'est pas du tout dans l'indépendance, on est dans la codépendance, dans l'interdépendance, dans la dépendance affective. Et du coup, on s'oublie tellement, il n'y a que du nous, il n'y a que du nous, il y a que du nous, il y, que du nous il y a un jeu souffrant. Là, il y avait un jeu de lequel on prenait soin, et en même temps, ben, il n'y avait pas assez de place pour le nous. Donc ça peut être un, un, un des problèmes de la sorcière. Et là aussi, la connexion du coup émotionnelle, elle peut être délicate. Hein, et ça peut éventuellement aller vers la sexualité, ça dépend un peu, mais là on parle plus de l'émotionnel. Euh, quelqu'un de trop indépendant, qui a un peu de mal à s'ouvrir, à se confier, à faire confiance, voilà, il peut y avoir une déconnexion émotionnelle qui est importante, ici. Et enfin, la menthe, donc c'est la passionnelle émotionnelle, donc euh, les hommes diront que c'est la fameuse, et euh, que les, tous les hommes rêvent d'elle, et en même temps, elle fait peur, euh, la menthe, parce qu'elle incarne la passion, elle incarne la sensualité. Euh, moi, une des plus grandes peurs que j'avais en grandissant, en étant, je sais pas, quand j'avais 20, 25 ans, même 30 ans, donc il y a une dizaine d'années, c'est vraiment de, de trouver une femme euh, qui s'assume dans sa sensualité, dans son plaisir, dans son désir, ça, ça faisait peur, quoi, moi je me sentais un peu dans mon petit garçon, j'avais pas fait tout ce travail que j'ai fait en tantra sur le masculin, etc., et euh, un peu ce côté de, de me sentir pas à la hauteur de cette femme, en fait, qui, qui serait l'archétype de l'amante quoi, vraiment, de me dire, bah je suis pas... Je suis pas vraiment là et forcément, bah, j'ai pas attiré de femmes qui étaient très développées, hein, qui étaient très euh, fortes, on va dire, ou qui avaient ce cet archétype-là de de, de 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 présent dans leur vie à ce moment-là de ma vie, en fait, forcément, parce que bah, j'étais pas prêt, j'avais peur, en fait, je me sentais pas encore euh, pas assez ancré dans mes archétypes masculins de de l'amant à moi, quoi. Du coup, bah, si j'étais pas j'étais pas dans l'amant, entre guillemets, l'amant de chez la femme, c'était pas vraiment présent, c'était pas vraiment possible, quoi. Et ces femmes-là, souvent, elles, elles ça, je me souviendrai toujours d'une soirée dans un pub, c'était un, un meet-up, c'est un site qui s'appelle meetup.com, je ne sais pas si ça existait encore, où tu peux rencontrer des gens, c'est des sorties sociales, quoi. C'est pas du dating. Et il y avait cette femme qui, je pense, était bien dans, dans son rôle d'amante, et euh, qui, après deux soirs, elle, elle a vu que j'étais un peu intéressé, mais elle me dit « en fait, un petit garçon pour moi, <rire> je te donnerai le sein, mais pas dans le, dans, dans, dans le rôle de mère, en fait, tu vas pas dans le rôle d'amante ». Et ça m'avait marqué, ça m'avait blessé, bien sûr, parce que je c'est pas agréable à recevoir, mais c'était aussi la vérité, quoi, de se rendre compte que j'étais pas ça, J'ai croisé des femmes qui étaient pas aussi dans leur amante, et que ça peut manquer ce côté euh, sensuel, de ce côté émotionnel, de ce côté émotionnel, de ce côté euh, sensoriel, éventuellement, peut-être aussi, en plus de la sensualité. C'est pas que la sensualité, c'est vraiment... Ou la sensualité dans le sens des sens, quoi, de vraiment de... 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 des sens de la femme. Les femmes... Bon, je t'ai parlé un peu de ma vie, <rire> voilà. Euh, je vais revenir à l'archétype. Euh, donc l'archétype de la c'est aussi des femmes qui peuvent être magnétiques, qui peuvent être charismatiques. Euh, et qui ont, elles, une grande capacité à se connecter physiquement, sexuellement et émotionnellement. Donc c'est... Euh, tu vois, dans les autres archétypes, on a vu hein, régulièrement que les connexions émotionnelles étaient compliquées dans la mère, euh, dans tout, en fait. Dans la sorcière et dans la vierge, ou dans la jeune fille, on a vu que la connexion au moins émotionnelle était compliquée. Et du coup, la solution ça pourrait être d'explorer son côté, son archétype de l'amante, et, euh, et, et de voir si c'est un chemin qui est intéressant pour toi, quoi. si tu as un petit problème, enfin, si tu sens qu'il y, y a des blocages, il y a des résistances au niveau de, de la connexion émotionnelle ou sexuelle. Euh... Et c'est des femmes qui expriment leur amour pleinement aussi, souvent les amantes, euh... enfin, celles qui sont dans l'archétype de l'amante, pas les amantes <rire> comme les maîtresses, voilà. Euh... Il y a quand même des défauts, hein. bien sûr, à l'amante. Euh, ça va être aussi de la jalousie, de la possessivité. Donc ça, on l'a vu un peu plus haut et on le retrouve ici. Euh, et ça peut être aussi de l'instabilité. Et parce que, on l'a vu hein, des fois dans l'amant chez l'homme et dans l'amante chez la femme, il y a ce côté passionné, ce côté un peu trop romantique, où du coup, bah, c'est des relations de six mois, quoi. Parce que dès qu'il y a le premier problème, bah, le soufflet il retombe aussi vite qu'il est monté, quoi. La, la passion, elle part aussi vite qu'elle est venue. Et on tombe un peu dans ce travers d'accumuler de, 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 des relations, des relations avec peut-être une intensité qui est très 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 forte, et euh, en même temps ça clash, en même temps ça se dispute, en même temps ça... Voilà, donc ça c'est un peu le problème de l'amant et de l'amante, si c'est trop déséquilibré, c'est sulfureux, alors euh, peut-être que pour euh, vivre des relations légères, l'amant et l'amante sont très bien euh, à, à rencontrer, mais pour créer une relation de couple, il faut que ce soit équilibré avec les autres archétypes, comme toujours. Hein. C'est toujours là cet appel-là. Il est de ben voilà, des fois il y a besoin de, de tout ça et euh, d'archétypes secondaires ou d'autres archétypes principaux que tu peux rencontrer euh, dans tes recherches. Si cela et tu trouves qu'il manque quelque chose, hein. c'est pas encore une fois, c'est pas la vérité absolue. Il n'y a pas que cela. A... C'est facile de mettre beaucoup plus de nuances et de parler de ça plus longtemps. Euh... Mais voilà, donc pour te les résumer rapidement. Euh, la mère, donc protectrice et guérisseuse, avec un côté maternel, chaleureux, mais affectif, euh, pas chaleureux comme l'amante. <rire> C'est pas le même type de, de chaleureux, si tu vois ce que je veux dire. Donc, ensuite, il y a l'archétype de la vierge et de la jeune fille. Donc là, on est dans le perfectionniste, dans la discipline, dans la pureté, dans l'innocence, dans l'élégance, dans, dans quelque chose de raffiné. Ensuite, il y a la sorcière, donc le côté mystique, le côté transformation, le côté créatif, intuitif, mystérieuse, guérisseuse éventuellement aussi. Donc ça, c'est la sorcière. Et là, bon, on vient de voir la menthe, donc la passion, l'émotionnel, euh, sensualité, sensorialité, éventuellement, si on veut enlever le côté sexuel. Euh... Qui, euh, qui... Voilà, qui a, ça peut pas à être sexuel, en fait, la sensorialité ou la sensualité. Pas que. Du moins, ça peut être autre chose. Charismatique, magnétique. Donc, voilà, des, des, des femmes comme ça aussi... Hein. L'amante, la, on, on pourrait le voir dans une femme d'affaires aussi, qui n'est pas nécessairement dans la séduction sexuelle pour coucher, etc., mais hein, qui a cette confiance, cette, ce charisme magnétique, cette élégance, qui peut venir aussi un peu peut-être euh, Voilà, qui viendrait de la Vierge ou de la jeune fille. une sorte de mélange entre les deux, où il y a du coup cette... Il euh, y a cette, on va dire... Euh, ce, ce féminin mature, et en même temps, il y a cette réserve, il y a ce raffinage, il y a cette élégance. Donc ça peut être peut-être... J'ai euh, cette image de la femme en tailleur, tu sais, dans les films, dans les séries, à la télé, qui arrive, qui est un peu les deux, quoi. Euh... Voilà, donc comme pour les hommes, un peu en conclusion hein, de ce podcast, euh... donc il y a plusieurs archétypes, et euh, je vais reprendre peut-être sûrement ce que j'ai dit au début, mais j'essaie de le structurer mieux. Donc, la vie, elle va te proposer des situations, avec ton chéri, avec ta chérie, avec euh, ta mère, avec qui que ce soit. Toi, dans le développement personnel, moi, ce qui m'a intéressé au tout début du développement personnel, c'est que entre le stimuli et la situation que t'offre la vie et la réponse, il y a une, un millième de seconde où tu peux choisir ta réponse. Dans 99% et pour 99% des gens, cette réponse est l'automatique. Elle est conditionnée par notre archétype principal, par notre expérience de vie, par nos croyances, par notre état du moment. Est-ce qu'on est fatigué, est-ce qu'on est énergétique, etc. Et on ne réfléchit pas, on est automatique. Et petit à petit, en vieillissant, bon 99% c'est peut-être exagéré, mais disons 90% du temps, 90% des gens, on est dans l'automatique. Et ça c'est super parce qu'on ne peut pas euh, conscientiser chaque action du quotidien, se prendre la tête, peser le pour et le contre, et voilà, et choisir la réponse appropriée. Mais de temps en temps, dans, dans le cadre du couple, quand il y a des conversations, quand on ne fait pas l'amour depuis trop longtemps et qu'il faut débloquer la situation, quand on ne parle pas d'argent parce que c'est tabou, quand on a des problèmes autour de, de l'éducation des enfants, quand il y a des choses euh, qui, qui sont là, quoi, il va falloir trouver une réponse peut-être qui n'est pas la réponse automatique. Il va falloir choisir une réponse qui est consciente qui est choisie. Donc là, tu peux faire appel aux archétypes. Tu peux faire appel à d'autres cartes de lecture, à, à des outils de communication que je partage dans mon e-book. Il y a plein d'outils pour t'accompagner là-dedans. Mais l'idée, donc, c'est de, de partir de cette situation et comprendre quand la situation est ta réponse, il y a un espace-temps dans lequel tu peux choisir ta réponse. Et c'est là où, où c'est intéressant d'aller et de se dire, bon voilà, il y a cette situation, je vais choisir de. Et éventuellement, si tu es un mec et que tu es avec une nana, tu peux lui dire bah « Là, moi, j'aimerais par parler à ton archétype. » Euh, amante par exemple, c'est samedi soir, on avait prévu une soirée, comment comment on peut amener l'amante Et pareil, à ton chéri, si ça va pas, etc., et que c'est lui qui est pas dans une, dans une énergie sexuelle, je peux dire, j'aimerais parler à l'amant, comment on peut faire, comment on peut amener l'amant Comment on peut passer la soirée avec l'amant ce soir ou Comment on peut passer la soirée avec le guerrier J'ai besoin de me sentir en sécurité en ce moment, dans ma vie, ça va pas, j'ai besoin de solutions, j'ai besoin de concret j'ai besoin d'action j'ai besoin de choses qui bougent, on, je sais pas, non, on va déménager avec ma chérie, peut-être qu'il y aura besoin de l'énergie du guerrier des fois quand on déménage, quoi porter les cartons, euh, faire enfin euh, voilà à faire en sorte que ce déménagement là il avance il y aura besoin de cette énergie là du guerrier et si je reste dans mon amant essayer de de la draguer de la séduire etc ça peut-être pas marcher en fait donc voilà donc trouver ça et puis demander quand tu es quand es en relation de dire bah là j'ai besoin du guerrier là j'ai besoin de la sorcière là j'ai besoin de la, de la jeune fille là j'ai besoin de etc 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 on va au sort on a invité euh, à un repas de on a invité à la fête de l'entreprise, de Noël, etc. Bah ben, la jeune fille, elle est pas mal, parce que c'est l'élégance, c'est le raffiné, c'est le soigner, c'est vraiment bien s'habiller, être élégant, enfin voilà. Euh, pas allumer tous les collègues, <rire> pas être dans la menthe, ce genre de choses-là. Euh, donc, c'est ok, il y a une situation, après, je choisis ma réponse au travers de l'archétype ou d'autres choses, donc ça, c'est un bon début. Euh aussi, donc ça c'est une première invitation la deuxième invitation c'est de te regarder toi que tu fasses un peu le point avec ces quatre types là, ou t'en regardes d'autres je regardais un article juste avant le podcast ils ont proposé une dizaine ou une douzaine avec beaucoup plus de, de nuances mais du coup euh, du coup c'est aussi plus difficile hein, de, là moi je t'en propose quatre. c'est facile de te retrouver et de mettre dans une case et de te dire bon là je suis principalement dans ici. C'est plus facile. Mais c'est limitant dans le sens où il y a plus de nuances que ça dans la vraie vie. Donc souvent, tu as des archétypes secondaires. Je vais pas te faire la liste des archétypes secondaires. On l'a fait la semaine dernière, dans, dans l'épicézote sur les autres Il y en a plein. Ça pourrait être... Je sais pas, moi... Ça pourrait être... Bah, L'enseignante, le... la visionnaire, l'humanitaire, la mentor, la créative, la protectrice, l'aventurier, l'artiste, l'écologiste, la courageuse, la pacifiste. Voilà. C'est... Ce genre de qualitatif, c'est des, ar des archétypes secondaires. Donc, tu peux être euh, la mère euh, pacifiste, euh, etc. Et donc, bah, grâce à ces archétypes secondaires ou d'autres primaires que tu peux trouver, tu vas pouvoir vraiment. Donc, la deuxième méditation, je te rappelle, je me suis un peu égaré, c'était de faire le point sur où tu en es et ce que tu veux développer. De dire, bah, voilà, je sais pas, j'ai suis... deux enfants, euh, je prends un peu un stéréotype, hein. j'ai deux... deux enfants. Euh... Ça fait quelques années, ils ont déjà grandi, donc c'est un challenge qui est immense pour le couple. Et du coup, ce qui va passer, c'est que l'archétype de la mère est très développé, et l'archétype de l'amante, ben, il est un peu endormi. Donc c'est comment vous allez faire avec ton chéri pour euh, créer de l'espace, pour créer de la confiance, pour créer de, du temps, pour, créer, pour trouver de l'énergie, voilà, pour trouver des ressources pour aller se reconnecter à l'amante. Souvent, l'amante est très présent au début de relation, euh, l'amante pareil chez l'homme, et petit à petit, ça se perd, bah, le désir, on, voilà, on, on accumule les maladresses, on accumule les ressentis, on accumule tout ça, on accumule les non-dits, et ce qui fait qu'on bah, étouffe un peu l'amant et l'amante, on n'arrive plus trop à les exprimer, et puis du coup, on va passer à autre chose, on va... et il y a aussi le fait hein, que la relation, elle, elle vieillisse, entre guillemets, avec le temps, bah, des fois, ça ne veut pas dire que, moi, je ne suis pas partisan, on va dire, de cette croyance que le temps veut forcément dire moins faire l'amour, veut forcément dire moins d'amour, veut forcément dire plus de routine. Probablement, oui, à, à plein de niveaux, et en même temps, les couples qui réussissent, les couples qui, qui grandissent ensemble sur la durée et qui restent heureux, c'est des couples qui trouvent des solutions à ça et qui se réinventent dans ces dimensions-là. Donc là où les, les autres couples s'estompent, s'étouffent, euh, l'amour s'amenuise, etc., la passion s'amenuise, eux, ils ont des moments où ils arrivent à retrouver un élan, ils arrivent à retrouver du souffle, ils arrivent à retrouver de la passion, ils arrivent à voilà, ils arrivent à se reconnecter aux âmes, à l'amant et à l'amante, ils arrivent à, à utiliser la puissance du guerrier au bénéfice du couple, etc., etc. Donc il y a une sorte d'agilité euh, de, de, de relationnelle qui permet à ces couples de trouver des ressources plutôt que de mourir en fait. Et moi c'est vraiment ça qui m'intéresse dans le couple un peu, pour peut-être pour les mots de la fin, c'est de de trouver des cartes de lecture, de trouver des outils qui permettent, qui te permettent à toi, qui me permettent à moi, qui nous permettent à moi et ma chérie de, 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 de trouver des ressources dans les moments où on en a besoin, de trouver de l'utilité, de trouver quelque chose qui va nous permettre de prendre de la hauteur, de mettre de la conscience sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vit, euh, pour pouvoir. Ben, transcender les problèmes pour pouvoir les, les dépasser, pour pouvoir les résoudre, pour pouvoir les faire disparaître parce qu'on aura gagné en conscience, ce problème-là, il n'aura plus raison d'exister en fait. Entre guillemets, il va juste se dissoudre parce qu'on regardera les choses d'un autre angle et il n'existe même plus. Moi j'aimais beaucoup cette idée de, euh, je sais plus c'était quel maître spirituel qui disait toujours, <rire> en fait, il n'y a pas de problème. Parce que si toi, tu as un problème avec quelque chose et que moi, je n'ai pas de problème avec ça, c'est-à-dire que le problème, il n'existe pas en fait. C'est-à-dire qu'avec la même situation, il y a une personne qui peut avoir un problème, l'autre qui ne peut pas en avoir un. Ce n'est pas, pas du fait qu'il y a un problème, c'est de part que c'est juste le fait que quelqu'un, à son niveau de conscience, avec son expérience à lui, voit un problème, mais ça ne fait pas du problème une réalité, entre guillemets. c'est à dire qu'on peut passer à un autre niveau de conscience et simplement le dissoudre sans chercher à le résoudre. C'est aussi une possibilité. Et des fois, ces cartes de lecture elles permettent simplement de faire ça en se disant, ben moi ça m'est arrivé plein de fois, en supervision, euh, en thérapie, de préparer la séance et de me dire il ah, y a ça dans ma vie c'est un problème et puis euh, et puis la réponse que j'ai en fait, oh, bah, c'est pas mal, c'est ça en fait de se poser des questions puis de, de réinterroger ça et puis de, de mettre un peu de doute dans cette décision, c'est quand même une bonne chose quoi, c'est une décision importante c'est une relation importante, c'est quelque chose et, et me rendre compte qu'en fait que c'était moi dans ma tête j'avais créé un problème alors que c'était peut-être une attitude qui était saine si elle était vue d'un autre angle en fait, en se disant ben bah, voilà, c'est quelque chose sur lequel c'est important de, de, de vivre ce que tu vis. En fait. Si tu ne le vivais pas et que tu allais les yeux fermés, c'est peut être ça le problème, en fait. <rire> Potentiellement. Peut-être qu quelqu que quelqu'un dirait que ce n'est pas. Voilà. Donc j'espère que ça t'a aidé un peu à comprendre ce que... Voilà, on a fait le tour un peu des archétypes masculins, féminins, en deux semaines, euh, et leur impact sur le couple. On les a regardés, j'essaie vraiment de te les amener, parce que des fois, tu, tu vas trouver en fait, ces archétypes. Ils vont être expliqués ce que c'est, donc ce qu'on a vu ensemble. Hein. Ok, la mère, c'est la protection, c'est la guérisseuse, etc. Moi, l'effort que j'ai fait, et que tu trouveras peut-être pas toujours ailleurs, c'est c'est quoi le risque pour le couple Donc je vais peut-être les redire une dernière fois, la mère, elle peut être étouffante. Elle peut être possessive, elle peut être envahissante, elle peut être trop protectrice, donc elle peut materniser, être maternisante, on dit maternante, pardon, c'est de l'anglais, peut-être, maternante envers son compagnon et ça peut étouffer. Euh, la vierge, la jeune fille, elle, ça va être la connexion qui va être compliquée, émotionnelle, sexuelle, parce que c'est un, un peu une image, je ne sais pas, une image, une carte postale, quoi, là, euh, cet archétype-là, c'est il y a de l'élégance, c'est raffiné, mais il y a une sorte de distance, il y a une sorte de, voilà, de, 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 peut-être de rigidité ou de froideur qui peut, qui peut être là. Euh... La, la sorcière, donc, les, ce qui peut être gênant, c'est qu'elle peut intimider l'homme de par son trop de dépendance, et de par sa, sa forte dépendance, où euh, elle peut empêcher la relation de se créer, toujours pareil, à, à cause de l'indépendance, en fait, qu'elle a. ça peut, soit, soit, soit voilà, dans les deux sens, ça peut bloquer la relation, et l'amante, elle, euh, ça peut être la jalousie excessive, la possessivité, ou euh, ce côté, euh, côté romantique, relation de six mois, c'est l'amour de ma vie, je le déteste, c'est l'amour de ma vie, je le déteste, j exagère un peu, mais il y a beaucoup de gens qui font leurs relations comme ça, hein, ça dure... Euh, moi, j'ai croisé pas mal de personnes dans mon entourage, euh, euh, alors ça ne veut pas dire qu'ils ont nécessairement un excédent hein, ça peut venir d'autres choses, d'autres croyances, d'autres problématiques, on va dire, mais il y a ce côté où c'est que des relations court terme où il y a où il y a, on, on, on dépasse pas les problèmes, on les accumule et puis on explose et puis voilà. Et ça peut être un problème de la mente notamment. Euh, puis j'espère que ça t'a aidé un peu à, à voir comment tu peux intégrer toutes ces tous ces archétypes, un peu peut-être aller creuser davantage, trouver un bouquin sur le thème, trouver euh, un article sur d'autres archétypes qui peuvent t'aider à, à vraiment euh, à t'approprier ton féminin entre guillemets, comme comme j'invitais les hommes à le faire pour les archétypes du masculin. Et puis à trouver une sorte d'équilibre, d'arriver à développer hein, comme je disais il me semble la semaine dernière c'était en fait quelque chose qui n'est peu ou pas présent chez toi, ben, ça va être plus facile de le développer en fait tout simplement il euh, y, y a une marge de progression qui sera beaucoup plus grande c'est à dire que c'était déjà très fort dans un archétype ça peut être compliqué d'aller plus loin dans cet archétype parce que tu es déjà très bien alors que développer un peu l'autre, ben, tu as une marge de progression du moins c'est pas, pas toujours plus facile mais tu as une marge de progression qui est immense donc voilà. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à me faire savoir si ça te parlait. Que... Voilà, je parle de quelque chose qui concerne plus les femmes et je suis un homme. Donc peut-être que mes mots n'ont pas été les plus justes. N'hésite pas à me faire un retour aussi. Je sais que vous êtes là. Une grande majorité de, de femmes à m'écouter. Donc c'est une très bonne occasion pour moi de, de prendre conscience de, de choses que, qui sont peut-être des œillères pour moi aujourd'hui dans ma manière de, de parler de tout ça. Donc c'est volontiers si tu as un feedback, si tu as un retour. Euh, et je te dis à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao